0: que son relevantes para las empresas. ¿Qué significa ser un vendedor camaleón y cómo se aplica en el campo de las ventas? ¿Por qué deberían las empresas considerar tener vendedores camaleones en sus equipos de ventas? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. El término vendedor camaleón no es un término comúnmente utilizado en el mundo empresarial o de ventas. Sin embargo, basándonos en las metáforas de, del camaleón, podría entenderse como alguien que es capaz de adaptarse a diferentes situaciones y contextos de venta, cambiando su enfoque y estilo de venta según la situación. Un vendedor camaleón, podría ser alguien que tiene la habilidad de leer a su cliente y ajustar su estrategia de venta para satisfacer sus necesidades específicas. Por ejemplo, si está vendiendo un producto a un cliente que es un experto en la materia, el vendedor camaleón sería capaz de ofrecer información detallada y técnica sobre el producto. Sin embargo, si el cliente no tiene experiencia en el tema, el vendedor camaleón, podría ofrecer una explicación más sencilla y fácil de entender. Es decir, un vendedor camaleón es alguien que es capaz de adaptarse a diferentes situaciones de venta y cambiar su estilo de venta para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. En este episodio tenemos eh, la compañía de Germán Normandía para hablar del tema.
1: Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. Comenzamos.
0: Hola Germán, bienvenido a un episodio más de Prácticas Empresariales
2: Podcast. Mi querido Armando, como siempre, un placer estar contigo y con todo tu auditorio.
0: Según hemos conversado de tiempo atrás, vienes trabajando en el desarrollo de un concepto que lo denominas como vendedor camaleón. Eh, te invito a que le compartas a nuestra audiencia los pormenores y cuáles son las razones para profundizar en su conocimiento. ¿Nos podrías definir el término vendedor camaleón y explicar
2: cómo se aplica al campo de las ventas? Sí, con todo gusto. Resultado de muchos años de estar vendiendo eh, tangibles e intangibles, estuve analizando qué es lo que funciona en una nueva era como la que estamos viviendo, eh, post pandemia, el vendedor ha tenido que transitar en varios cambios en tanto a sus metas, también sus estrategias y, por supuesto, sus enfoques. Y en este nuevo enfoque, el vendedor camaleón, más que un concepto o además de un concepto, es también una serie de herramientas prácticas que le van a ayudar a moldarse, a adaptarse con una versatilidad inteligente, con los distintos públicos y los distintos medios de comunicación que pueda tener tanto con sus prospectos como con sus clientes. ¿Qué es el camaleón? ¿Por qué el camaleón? Bueno, hay un libro, nada más quiero hacer el referente, de Vendedores Perros. De sí, un autor que se sí, apellida Sinclair. Que tuvo mucho éxito, por cierto. Sí, exacto. Sobre todo porque estaba también un poco sobre la estructura de padre pobre, padre rico. Así es. ¿verdad? Hasta la portada tiene uh -huh. así como que los mismos colores morados y demás. Y es muy interesante porque él toma, digamos, que, lo que algunos psicólogos se han dado a la tarea de buscar perfilar a los diferentes seres humanos, su comportamiento, sus patrones de conducta y él estableció, digamos, cuatro tipos de animales. Cada animal era un tipo de cliente, digamos, con sus características personales. Bueno, pues en este caso yo presento una nueva idea que es el vendedor camaleón. ¿Por qué el camaleón? Mira, a propósito y para que la audiencia también lo vea, <ríe> me traje... Este muñequito, ¿verdad? que es un camaleón, es tan precioso de Shakira, lo que Guatemala me llamó mucho la atención. Y de pronto voy a explicarlo a través de lo que es esta figura. Un camaleón tiene muchas cualidades y muchas características en el mundo animal. Por ejemplo, tiene una lengua extraordinaria que puede ser más grande incluso que su propio cuerpo. Tiene una coraza ¿sí? a lo largo de su, de su cuerpo, Sí, Tiene también la posibilidad de cambiar de color, tiene una cola también grande a través de la cual puede atrapar insectos, tiene también la posibilidad de poder permanecer quieto o en su momento ser activo y en fin tiene una serie de cualidades que se pueden aplicar perfectamente a lo que es un vendedor o un asesor profesional que busca posicionarse en el mercado. La lengua puede representar la facilidad que un vendedor debe de tener para poder dar argumentos de valor, para poder manejar eh, sólidamente algunas objeciones que se le planteen. Es decir, debe de tener una inteligencia lingüística de ahí está el, el símil con el camaleón. Por otro lado, eh, dentro de lo que es la coraza o todo lo que forma el cuerpo de este reptil, pues el vendedor también tiene que ser resiliente, tiene que tener claro. una piel dura para los momentos de crisis, cuando no se vende, cuando nos dicen que posiblemente se nos compran y al final no lo hacen. Es decir, tiene que saber recuperarse y no dejar que los problemas externos puedan afectar también su, sus propias emociones. Tiene también la posibilidad de cambiar de color. Y ahí es en donde más adelante en la entrevista vamos a ir platicando cómo este cambiar de color es una capacidad de camuflaje que le permite sobrevivir a este reptil y poder tener a través de una serie de células espejo, muy interesante, de cristal, estuve investigando, eh, le permiten también, no solamente es la pigmentación, sino le permiten poder emular o poder eh, adaptarse al entorno donde se encuentra y adquirir y adoptar su valor. Entonces, en resumidas cuentas, creo que el animal ofrece muchísimas posibilidades de poder hacer esta analogía con el nuevo perfil que debe de tener hoy en día un vendedor post-pandemia y que está orientado precisamente pues, a lograr grandes y mejores resultados.
0: Esa capacidad, como bien apuntas, de mimetizarse de acuerdo a las propias circunstancias que se van desarrollando en el proceso mismo de la venta. ¿no? Ahora, eh, ¿por qué crees que las empresas... Eh, ¿Deberían considerar incluir
2: vendedores camaleones en sus equipos de venta? Porque tienen que sobrevivir. Una empresa que se aferra a viejas fórmulas, en donde el rigor, en donde así se debe de hacer, así hemos tenido éxito,
1: y no revisa
2: su viejas fórmulas para adaptarlas a un mundo en permanente cambio, pues está destinada a desaparecer. De manera que, al tocar el pulso del mercado, de los clientes del mundo, se necesita hacer una revisión del tipo de perfil que debe de tener una organización para poder contratar, por ejemplo, representantes de ventas, asesores, vendedores, y que sepan cómo llegarle a sus públicos hoy en día a través de diferentes canales, tanto virtuales, presenciales, con todo este despliegue tecnológico, se requiere, por lo tanto, de que tengamos que mutar de un vendedor rígido, de la vieja escuela, obsoleto ya, con sus skills, a un vendedor que comience primeramente por tener una mentalidad camaleónica y las técnicas necesarias para poder adaptarse al tipo de público, de mercado, de una feroz competencia que está detrás de los mercados o productos de los propios clientes. Correcto.
0: Eh, ¿Cuáles son los beneficios que un vendedor camaleón puede aportar a un equipo de ventas si lo comparamos
2: con un vendedor tradicional? Bueno, el vendedor tradicional recordemos que está muy enfocado a lo que son los productos. Hoy en día el vendedor camaleón está muy enfocado en lo que son las relaciones. Okay. Y el saber hacer relaciones tiene su magia porque conocer un producto es eh, meritorio. Hay muchos vendedores que conozco extraordinarios que han sido resultado de una curiosidad, investigación y un conocimiento impecable acerca de lo que venden. Pero hay ocasiones en las que no se les da la empatía, no se les da las relaciones con los demás. Entonces, dentro de este mundo percibo, de este mundo muy introvertido, pierden una gran oportunidad de hacer un networking donde puedan generar conocidos, amigos y posibilidades a mediano y largo plazo de hacer un equipo de, digamos, no un equipo, sino más bien una red de eh, clientes que nos puedan eh, referir y crear con ello entonces una base potencial de eh, clientes permanentes. La magia, la clave, considero yo, está en estas competencias de comunicación que nos permitan finalmente saber contar nuestras historias y en esta inteligencia social que nos permita eh, conectar con públicos muy diversos, no públicos que se parezcan a mí, sino públicos que puedan ser de la más diversa índole y un vendedor creo que debe de tener esa versatilidad para poder interactuar con todo tipo de perfiles de clientes, desde los más callados, los más chistosos, los más este, rudos, etcétera, esa versatilidad es yo creo que la principal ganancia y el beneficio que puede tener. Ok. Ahora,
0: si consideramos también que enfrente está el cliente, ¿cómo puede un vendedor camaleón adaptarse a los diferentes estilos
2: y las mismas necesidades de los clientes? Observar y escuchar. Observar y escuchar. Hay, eh, digamos, evidencias, observación, de tomar en cuenta varios factores, variables del contexto, rasgos personales de la propia persona que tengo frente a mí. Yo puedo observar si es una persona muy deliberada, una persona muy espontánea. Puedo también escuchar si es una persona que habla un lenguaje muy directo o muy indirecto. Y a partir de esta sensibilidad es como yo puedo intuitivamente y también de facto ver qué características pueda tener ese cliente con el que yo estoy interactuando. No es muy complejo. Lo más complejo es que realmente podamos tener... La paciencia y la técnica de poder interpretar todas esas señales que nos va dando el cliente, su industria, sus instalaciones, su cultura. Todos estos son factores que el vendedor camaleón debe de sentir. Como un camaleón que puede escuchar, aún con sus pequeños oídos, el zumbido de un insecto. Como puede escuchar el caminar de una cucaracha sobre una rama cómo puede saber si en un momento va a llover. Todas estas características del entorno se dan cuando realmente estamos nosotros receptivos. Y eso es lo que yo indicaría a los vendedores camaleones, que no se metan en sus rollos, que no busquen tener siempre la razón, porque eso nos cierra las posibilidades de ver otras variables y puedan abrirse a las conversaciones y poder identificar el perfil del cliente o del prospecto. Bien, Germán.
0: ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo un vendedor camaleón cambia su enfoque en diferentes situaciones de venta?
2: Sí, claro. Mira, si seguimos, por ejemplo, algunos, eh, digamos, modelos psicológicos, como es el caso de Ned Herman, como es el, cla el caso de Klaus Moller, eh, etcétera, podemos identificar de una manera muy general diferentes tipologías de las personalidades de los seres humanos. Vamos a hablar ahorita de, de cuatro personalidades. Una es aquella que está movida por la parte motriz. Es un tipo de personalidad, por ejemplo, cantera que está orientada a lo que es el resultado, el poder, tener la razón, el control. Básicamente esa personalidad está orientada a la fuerza, al power. Eh, por otro lado, podemos encontrar otra personalidad que está más motivada, digamos, por el egocentrismo, el reconocimiento. Es un tipo de cliente más perfil real. En tercer momento, podemos encontrar otro perfil de otro prospecto cliente que esté más orientado a la emoción, a la parte sensible, a crear eh, ligas emocionales con sus proveedores, con sus empleados, con sus clientes y está motivado sobre todo por esa parte afectiva. Y finalmente podemos encontrar otra personalidad como puede ser la del búho, que como su nombre sugiere es también muy eh, intelectual, muy cognitivo, muy metódico, muy paso a paso. En fin, con estas características en general, el vendedor camaleón tiene que identificar a partir de lo que observa y lo que escucha, cuáles son esos patrones de conducta, cuáles son esas constantes que puede ver en su interlocutor y saber cómo adaptar su lenguaje al tipo de público al que va dirigido. Por ejemplo, si yo quisiera venderle a un Pantera, no buscaría tocar su corazón. No le diría, oye, te vendo, por ejemplo, un eh, sistema diagnóstico para tu personal eh, 360, mira que con eso vas a lograr que la gente se quiera, esté integrada, que puedan ser realmente alguien que se ponga la camiseta, eh, personas echadas para adelante, ese tipo de adjetivos. En caso de que estuviera yo vendiendo un sistema diagnóstico para un, alguien de de finanzas en una empresa o alguien de, de compras, eh, no haría mucho clic. Yo tendría que identificar, si es Pantera, como este modelo o este producto o idea que le estoy presentando, comparativamente con otros, tiene mucho más posibilidades de lograr gran eficacia. Yo le mostraría, mostraría también en términos estadísticos porque mi propuesta tiene un valor competitivo mucho más superior a otros más. En otras palabras, lo que le estaría yo diciendo detrás de mis palabras es mira, comprador, con este producto tú vas a poder afianzarte, lucirte con tu jefe y vas a lograr mejores resultados diferente nada más para terminar mi intervención a que si encuentro a un posible comprador que sea más sensible, no utilizaría términos contundentes, rudos, directos. Ahí hay que tomarnos tiempo para poder establecer ese clic emocional para que yo le caiga bien, para que me tenga confianza. Y ahí sí podría yo esgrimir algunos adjetivos donde mi venta estaría enfocada justamente en lo que es el sentido de pertenencia, Sí, el amor a la camiseta, el trabajo en equipo, etc. Entonces, esa sería un poquito la línea de escoger el lenguaje y adaptarlo en función al perfil de nuestros prospectos. A ver, Germán, eh, veo de lejos, desde luego, eh,
0: que un eventual beneficio para ti como vendedor es el hecho de que puedas pues, hacer una identificación del tipo de cliente que tienes enfrente. Llámese, tú ahorita has mencionado, llámese Pantera, Pavo Real, delfín, o Delfín. De una u otra manera estás segmentando y eso te puede facilitar el trato hacia el cliente. En el largo recorrido que llevas en el campo de las ventas, ¿te ha sucedido que estando con un cliente digas, pues para mí este cliente es búho? Cuando ya inicias la interacción, pues resulta que no es bujo, más bien te, te salta un pantera. ¿Te ha sucedido que haya cambios? ¿O ¿Siempre la pre-identificación que has hecho te ha dado resultado? ¿O sobre la marcha? A veces también el vendedor tiene que hacer ciertos giros y no quedarse atado a una preconcepción de por dónde estaba visualizando el perfil del cliente. ¿Qué, qué me podrías decir?
2: Sí, efectivamente, lo que te podría decir es que el ser humano es inasible, es complejo, es enigmático, no encaja en una fórmula ni en ningún modelo. Efectivamente, en el camino te vas a encontrar que estas eh, ideas, conceptos que estamos dando, son approach, son acercamientos con los cuales puedes perfilar a tu cliente, pero sin duda alguna pretenderíamos que en este corto tiempo, en una interacción de limitados datos, podamos ya tener un mapa o una fotografía 100% acertada de lo que es el prospecto de nuestro cliente, de nuestro proveedor, etc. No. Eh, sin, embargo, sin embargo, como los doctores van teniendo posibilidades de hacer un diagnóstico con una idea central y ya después, conforme se va avanzando en los estudios, en el análisis y en la interacción, podemos ir descartando o podemos ir confirmando ciertas ideas. Pero dijiste algo que es sumamente importante, el camaleón tiene una gran capacidad de reaccionar ante lo inesperado, uh -huh. ante los accidentes. Uh -huh. Y yo estoy siempre preguntándole al público, estos cuatro tipos de animales que hemos mencionado, ¿cuál es el mejor? ¿El pantera, por su fuerza? o a lo mejor el pavo real por su capacidad de relacionarse con los demás, o a lo mejor es el delfín por su gran sensibilidad de conectar sensiblemente con otros, o a lo mejor puede ser el búho por su capacidad de análisis. Cada quien puede defender el perfil, casi siempre lo hace en función a lo que él mismo es, pero la respuesta interesante es que ninguno de esos cuatro, el mejor animal es justamente el camaleón. ¿Por qué? Porque el camaleón es multilingüe, es versátil y la idea es que tú puedes ir, digamos, con un, con un marco referencial en donde vas a perfilar, no es clasificar, prefiero utilizar el término perfilar a lo que es un prospecto y poder tener una idea acerca de qué tipo de perfil es. Pero en el momento en el que ya empiezas a cobrar más confianza, te das cuenta que a lo mejor puede ser una estrategia o una pose del cliente como para no establecer rápidamente confianza, pone sus barreras, pero te das cuenta cuando estamos fuera del aire que a lo mejor es como más sociable. Entonces se da también la posibilidad de que pueda haber una combinación de diferentes perfiles y ahí es donde nuestra estrategia de abordaje tiene que acomodarse a la comunicación es decir, a lo que observamos y escuchamos por parte de los interlocutores, sí me ha pasado, lo he venido cada vez aprendiendo más, me ocurre menos hoy en día, pero cuando me llega a ocurrir lo celebro, porque siempre pensaré, el ser humano, vuelvo a insistir, es enigmático, y se puede dejar atrapar en mí.
0: O, no sé, tal vez te encuentras con un cliente que tiene un comportamiento bien definido en público, delante de su equipo de ventas, de sus otros proveedores, en fin, depende de la situación, y en corto ya en lo privado, su comportamiento es distinto ¿no? sí. es más afable, menos duro que allá afuera en fin, tienes eh, características totalmente distintas ahora regresando a estos eh, a esta tipología que has comentado para el manejo de objeciones el vendedor camaleón ¿Tendría que moverse de distinta forma dependiendo si tu cliente es un pantera, es un búho, es un pavo real o un delfín?
2: Mira, lo que yo he visto de, de acuerdo a mi experiencia es la forma, la forma de manejar las objeciones. Es decir, uno es la respuesta que puede resolver una duda, un comparativo, una queja, una objeción del cliente. Eso no necesariamente tiene que ver con los perfiles de los que estamos hablando, pero la manera de exponerlo, de comunicarlo, de explicarlo, sí hace diferencia. ¿sí? Por ejemplo, si en un momento dado alguien pone en duda lo que estoy diciendo y tiene otros datos, donde he escuchado esto? No lo sé, pero bueno, tiene otros datos, ¿no? otra realidad alterna de otro universo, etc., eh, con él sería un grave error pedirle que me diera su confianza, ¿sí? su voto de confianza y que eh, yo le dijera, mira, por favor, ten fe en mí, tengo tantos años en el negocio y conociendo el producto. No, no, no es la forma de conectar frente a esa objeción. Si es que fuera un pantera, vamos a poner el caso, ¿no? Uh -huh. Ahí inmediatamente yo ya no tengo que hablar, yo tengo que demostrar, tengo que probar cómo este escepticismo o estos otros datos pueden eh, quitarle credibilidad a lo que estoy diciendo. Así que tengo que ser muy claro, muy contundente. Menos es más. Pocas palabras con el Pantera. Mucho más evidencias. Más hechos. Más hechos, correcto. Y donde al final mis pruebas superen en mucho, las pruebas que él está teniendo. Mencionando también en un momento dado mis fuentes, mi experiencia y al final mi reto. ¿Qué te parece si lo probamos? Y si yo no tengo razón, te hago un 20% de descuento o en lugar de entregárteme en tanto tiempo te lo entrego en menos eso le gusta al Pantera porque ve que no solamente es el bla 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 sino que también en ese riesgo yo también estoy compartiendo parte insisto del mismo riesgo, eso le gusta, esto le llama la atención a algún tipo de Pantera
0: ¿Cuáles son los eh, retos más comunes a los que normalmente se enfrentan los vendedores camaleón? ¿Y cómo pueden
2: superarlos? Ellos mismos son su principal reto. Es decir, las personas, eh, digamos, a cometer cuatro sesgos. Uno, la ignorancia. Otro, el querer tener razón. ¿Sí? Otro sesgo también característico es el que queremos que las cosas pasen, eh, digamos, por nuestra fe, nuestro amor a Dios, pensando en que las cosas se van a, a componer. Y otra de las partes más importantes es creer que tarde o temprano. Tenemos tanta razón que el mundo se va a adaptar a lo que son nuestros intereses, nuestro, nuestra manera de pensar. Así que el camaleón requiere de apertura, requiere de unidad, requiere de riesgo, requiere de curiosidad, requiere de quitarte, digamos, lo voy a poner de esta manera, con la máscara de tu personalidad para que tú puedas adoptar el papel que en un momento dado eh, la situación requiere ¿sí? y entonces cuando yo estoy muy apegado a mi forma de ser y soy una persona por ejemplo muy confiada ¿sí? creo en todos, la gente es buena, me van a echar la mano, si le llamo por teléfono y lo saludo el día de su cumpleaños voy a tener más posibilidades de vender, eh, estoy procediendo a lo mejor con un sesgo de amor a la humanidad, de confianza, de querernos, ya sabes, agárrense de las manos, ¿correcto? Uh -huh. pero al rato resulta que el mundo no es así y me voy a enfrentar a una gran frustración. Como eso duele, me voy a mover otra vez a mi zona en donde digo, un bueno, caso excepcional, pero realmente el mundo es bueno, hay que confiar en ellos. Y no estoy diciendo que no hay que confiar en el ser humano, lo que quiero decir es cómo a veces nos entrampamos en nuestras propias creencias, en nuestras costumbres, en nuestra manera de ver el mundo, y eso no nos permite ser un poco más objetivos, más científicos, más fríos, tomar distancia y poder entonces adaptar mi argumento, mi estrategia, incluso hasta mi lenguaje corporal, en función a la persona que tengo al frente. En resumidas cuentas, el principal enemigo está inside. Es nuestro ego y es nuestro miedo a cambiar.
0: No sé si coincidas, pero pienso que tal vez pues un vendedor es la suma de sus propias experiencias, las buenas y las malas atras van formando. Ahora, para aquellos vendedores que nos están escuchando personas que se dedican al campo de las ventas y que tal vez por primera vez escuchan este concepto del vendedor camaleón, ¿qué recomendaciones les darías a efecto
2: de desarrollar ese tipo de habilidades? Eh, que sean más escépticos, que se cuestionen a sí mismos. Cuando digo escéptico, tú acabas de decir algo interesante, pero no necesariamente estoy de acuerdo. Somos producto de nuestras experiencias, a veces nuestras experiencias nos estorban. A veces nuestras experiencias otra vez nos llevan a ese terreno donde queremos que el mundo coincida con aquello que yo he vivido a lo largo de mi vida y tengo mis propias teorías, tengo mi propia eh, forma de explicar el mundo y a veces en ese enfoque reduccionista todo lo que ocurre a nuestro alrededor queremos que... Eh, quepa dentro de ese molde que nosotros llamamos nuestra propia vivencia o nuestra propia experiencia. Hay que ser valientes y disruptivos para poner incluso en duda nuestra propia experiencia y darnos la oportunidad de equivocarnos, darnos la oportunidad de sorprendernos, darnos la oportunidad de entrar en lo que es el maravilloso mundo de las relaciones humanas y darnos cuenta que las personas responden a sus propios motivos, no a los nuestros. Y en esa medida yo les recomendaría a ellos justo eso, que pudieran cuestionarse y salir sin una idea preconcebida. Ciertamente la experiencia es una base, no es que de pronto cortemos con ella y estemos así, tan ignorantes como cuando éramos pequeños, no, pero que no sea ese, digamos, el lente con el cual mido al mundo, el rasero con el cual mido a los demás. Yo les recomendaría, por lo tanto, ese... A ver, lo voy a poner en esos términos. El coaching es un concepto que ya está perfectamente apuntado, ¿no? Básicamente, el coaching está enfocado a conversaciones. Bueno, pues, hay también el concepto del auto-coaching. Es decir, yo mismo tengo que cuestionarme y tener algunas conversaciones en donde pueda, a partir de las experiencias que tuve, ya sea en una llamada en frío, ya sea a través de un contenido que subo en las redes, ya sea a través de una cita presencial, hacerme algunas preguntas claves y poderosas, como por ejemplo, ¿qué aprendí? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué puedo hacer en lo sucesivo para poder mejorar mi ayuda hacia los demás, mi servicio al cliente, mi venta? estos cuestionamientos son sanos, son muy necesarios y me parece que entre otras cosas pueden ayudar muchísimo a que podamos tener un aprendizaje de la vida constante, continuo fresco, mucho más apegado a la realidad objetiva que a la propia interpretación subjetiva. no sé si me explico te confundí más
0: ya me estabas <risa> convenciendo <risa> a ver Germán eh, pongámonos en un escenario futuro estarás de acuerdo que indudablemente la forma de vender ha ido cambiando a través de los años eh, las empresas se han transformado tenemos nuevos medios en fin y no hablemos de temas tan vigentes como la inteligencia artificial porque entonces las cosas se complican un poco más eh, en ese escenario donde las cosas se están evolucionando y se están transformando. ¿Dónde ves tú el rol que podría estar jugando
2: justamente el vendedor camaleón? No, pues es un caldo de cultivo extraordinario. Eh, es decir, justo eso es lo que se necesita para poder ser camaleón, para encontrar las ventajas ser versátil eh, en ambientes más eh, rigurosos, en ambientes más conservadores camaleón incluso hasta podría despertar sospechas, ¿no? O sea, eh, camaleón es igual a hipotrita, camaleón es igual a involuble. pero en un ambiente como el que acabas de describir, muchos de los vendedores habíamos logrado éxitos antes de la pandemia, con prácticas pues muy conservadoras, como el ir a visitar al cliente esto, a través de una cita, hacer una presentación una cotización, después en fin, entrar en ese tipo de interacciones eh, al interior de las empresas para que al final nos puedan aprobar nuestro producto. Eh, hoy en día nos enfrentamos que ya no nos toman las llamadas, hoy en día nos enfrentamos a que las personas están trabajando en casa y hoy en día nos enfrentamos a que el vendedor tiene que romper con muchos de esos moldes y entrar también en el mundo del de online, de lo virtual y ahí es donde el vendedor camaleón, por ejemplo, en el tema de la prospección, poner, es uno de los talones de Aquiles, del joven vendedor eh, ya no puede seguir casado con una o dos formas en las que tradicionalmente lo hacía y le funcionaba. Se tiene que abrir nuevas rutas, nuevas rutas de prospección. Este medio en el que nos encontramos ahorita pues es, un, es un ejemplo muy claro. Ahorita estamos comunicándonos, pero también estamos vendiendo. Yo estoy vendiendo una idea del vendedor camaleón. Eh, los nuevos vendedores tienen que encontrar nuevas rutas de prospección, ya sea en frío, 25% se dice generalmente de nuestras ventas, tendría que hacer así por cambaseo. No me conoces, te llamo y a ver si pega. Pero las posibilidades son muy reducidas. Pero también hay otras formas más, digamos, tibias y más calientes de poder llegar a nuestros prospectos. Y estos son, por ejemplo, a partir de referidos. Y el referido requiere de haber sembrado una relación previa con alguien al que le ofreció un servicio, que quedó contento, que quedó satisfecho, me dio un nombre, y entonces ya no entró en frío, ya entro con un referido. Siempre lo ha sido, pero hoy en día cobra especial importancia. Otro más es el desarrollo de contenidos a través de Internet, que es un medio, digamos, el lento, pero que al final del día puede generar credibilidad. La persona que me está hablando, me está convenciendo o no, se ve creíble o no se ve creíble, pero sobre todo me está hablando de algo que puede ser interesante para mi industria, para mi sector, para mi gente, para mis clientes. ¿no? Llámese abogados, llámese gente que venda bienes inmuebles, llámense personas que vendan maquinaria o que vendan consultoría. Eh, se abre también la posibilidad de prospectar a través de estos medios en donde yo simplemente comparto, converso, platico. No hago, digamos, una venta explícita porque eso le choca a la gente. A la gente no le gusta que le vendan que yo he observado es que a la gente le gusta comprar, es diferente. Si yo compro, yo tengo el poder. Si alguien me quiere vender, usurpa, este, invade mi intimidad. Y ahorita a lo mejor puedo estar ya teniendo en mi celular tres llamadas, ¿verdad? De que son vendedores de celulares, etcétera, etcétera, a los cuales son muy respetables y qué bueno que están haciendo esa labor pero a lo que voy es que el vendedor camaleón tiene que ser muy ingenioso, muy versátil y solamente lo va a poder lograr cuando es arriesgado, cuando observa, cuando escucha y abre un abanico de posibilidades para que él, su área, su empresa, su industria o su propia marca puedan tener un mayor impacto cuando manejan diferentes idiomas. El idioma de los hechos, de los resultados, el idioma de poder lograr la empatía, el idioma de poder generar innovación y creatividad, el idioma de poder dar fuentes de información, demostraciones de que realmente nuestro producto Cuando adoptamos un lenguaje camaleón, nuestros mensajes a través de lo que son nuestros brochures, nuestras entrevistas, etcétera, son más plurales. Tienen más posibilidades de poder acertar en el blanco de alguno de estos cuatro personajes.
0: A ver, una pregunta, Germán. ¿Tú, tú cómo...? pues como experto en este terreno de las ventas, ¿tú crees que, o cuál es tu opinión eh, acerca de las empresas que hoy montan en un call center, a un grupo de muchachos, les dan un script de ventas y de repente te cae la llamada, hola Germán, este, habla fulano de
1: tal, no sé qué,
0: y más que venderte están leyendo un script, dos están invadiendo totalmente tu privacidad porque muchas de las veces ignoras de dónde sacaron. Están leyendo bien los tiempos, los nuevos tiempos estas empresas y estamos hablando de tarjetas de banco. Segundos. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Esa es la forma, ¿Es lo correcto?
2: No, en la pregunta en la respuesta definitivamente. Te voy a decir que esos mismos colaboradores o empleados, ya ni siquiera les voy a llamar están eh, siendo robóticos
0: totalmente
2: y no me extraña que después los robots puedan desplazarlos y sustituir la función que están haciendo ellos porque sí. ellos mismos verdad propiciaron esa un bot correcto pues sí, si yo soy un empresario para qué tengo entonces a un eh, a un ejecutivo que esté en un call center si yo estoy observando que no logra una conversación con el cliente ahora eh, cuando yo, voy a hablar a título personal, le presto más atención a una llamada? Para empezar, Armando, con algo tan básico, que sepan pronunciar mi nombre. Mi nombre es Germán Normandía. Ya ni siquiera espero que digan el segundo apellido. Vélez, que muchas veces lo tienen ahí en la pantalla. ¿eh? En lugar de decirme Germán Normandía, señor Gerardo Buendía, qué gusto saludarlo. Aunque lleguen aquí muy amigables, ya les cuelgo. Si no eres capaz de poder pronunciar bien mi nombre, ¿no? Me dicen Hernán, me dicen hermano, me dicen Jeremías. Eh.
0: Bueno, es para que tengas un, un buen momento
2: de humor en el día. ¿no? <risa> eh, eh, pero bueno. Eh, eh, así las cosas. Pero nomás déjame comentar, tal sí. muy breve. Eh, no soy, digamos, un comprador así acérrimo y empedernido. Soy difícil para que alguien me venda algo. Sin embargo, nada más en otro programa podré decir con más amplitud cómo una chica de American Express me vendió un seguro un domingo, mientras estaba haciendo una paella, teniendo como invitada a mi familia, en las condiciones menos propicias, así con el celular, como me estoy acomodando ahorita los audífonos, sí, sí, dígame señorita, no, estoy ocupado, bueno, de esta expresión, a decir, ¿sabe qué? Sí me interesa.
0: Sí, pero bueno, eso es lo que te demuestra, Germán, es, ojo, no, estemos, no estamos en la postura, o al menos un servidor, de decir que la venta a través de un call center no se puede llevar a cabo pero hay formas o sea, hemos caído en extremos o sea, en formas burdas de hacer la venta que termina dando resultados negativos Tú ahorita mencionas a una empresa eh, americana que efectivamente tiene otro, otra manera de abordar la venta a través de un call center coincido ahí contigo, resultados distintos no ahora Germán este ¿Qué le puedes recomendar a nuestra audiencia si quisieran profundizar más en estos temas del vendedor camaleón? Libros, cursos, ¿qué, hay de, qué, 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 ¿qué traes ahí aparte del camaleón que ya nos mostraste hace rato?
2: Bueno, ahorita les voy a dar algunas fuentes donde se pueden acercar. Antes nada más quisiera mencionar que si nos está escuchando alguna persona que es un gerente de Fuerza de Ventas. sí. Eh, yo le diría que él tiene una enorme responsabilidad y privilegio con su tándem, con su equipo de ventas. ¿sí? Porque así como estábamos comentando que hay algunas personas que llaman por teléfono, que son a veces muy heroicos lo que hacen, eh, yo no le llamaría la atención a esa persona que dice mal mi nombre, sino le llamaría la atención también a su supervisor, a su líder. ¿sí? Él juega un papel muy importante dentro de los equipos abajo, no solamente para estar viendo el número, el número, sino también para poder ver cómo lo están haciendo, para poderlos manteniendo los incentivados, para darles una visión nueva de lo que es la venta como servicio, el poder les dar a ellos la capacitación pertinente, etcétera, los recursos, los incentivos, la motivación, siendo ejemplo, etcétera, todo eso va formando una nueva cultura de la versatilidad, de la venta, de la relación, de la venta constructiva y tiene mucho más, mucho más posibilidades de lograr resultados. Ahora, en el tema de la capacitación particularmente, eh, yo me he dedicado a crear eh, documentos, PDFs y particularmente tengo un curso en donde todo lo que he venido platicando he tratado de agruparlo de tal manera que pueda resultar accesible y fácil. ¿Y cómo lo, lo hago? Lo hago a través de muchos ejemplos, lo hago a través de dirigirme a personas que puedan estar vendiendo productos tangibles o intangibles, que estén por primera vez en las ventas o que ya tengan mucho tiempo. A, a todos ellos me dirijo con un curso se llama así, justamente Vendedores Camaleones, que está ahorita subido en Hotmark. Sí, la plataforma en la, de... Exactamente, y este y ahí es donde ellos pueden identificar este... este
0: ¿Cómo, te pueden bus ¿Cómo te pueden buscar ahí como Germán Normandía o como Vendedor Camaleón? O como?
2: Ambos, ambos dos, si ponen por ejemplo Vendedor Camaleón les va a aparecer, si ponen Germán Normandía, Vendedor Camaleón tienen mucho más posibilidades... Eh, lo hicimos con un precio bastante accesible ¿sabes? porque no se trata únicamente ahorita de que sean un cierto grupo élite que pueda tener acceso a este, a este curso, sino mm, buscar realmente aportar a la profesión de la, de la venta, a la comercialización en que las personas puedan tener otra visión, ¿verdad? otras herramientas y me encantaría que la gente pudiera tener acceso justamente a estos enfoques que estamos manejando con las técnicas, con sus herramientas, con sus ejemplos y también algo interesante Armando es que acompañé este programa con un documento donde ellos pueden tener eh, formatos, herramientas, PDFs, los pueden bajar Correcto. Y eso les puede servir mucho a las áreas comerciales para que ahí puedan planear, por ejemplo, sus metas, sus segmentos a los que quieren llegar, el manejo de las objeciones, pongo muchos ejemplos, el cierre de la venta, la posventa, etcétera, etcétera. Y eh, les aviso que ya estoy eh, construyendo el segundo eh, curso, la segunda entrega para que pueda ir ya más enfocado a personas que ya tienen un poco más de, de experiencia. Eso es lo que realmente hago y también a título personal todos los días hago lo que más me gusta. Armando, gracias a Dios eh, soy una persona apasionada de la capacitación y todos los días estoy trabajando con grupos de vendedores, grupos comerciales, líderes en las distintas empresas, empresas grandes, otras muy grandotas, pero a eso me dedico básicamente, a la capacitación, a la consultoría y mi misión es precisamente eso, que las personas puedan tener recursos que les ayuden a poder crecer, tanto en lo profesional como en lo personal. Perfecto. Germán. regresando al curso, ¿qué duración tiene este curso?
0: ¿Cuántos, cuántos módulos? ¿Cómo lo tienes organizado?
2: Mira, básicamente son siete módulos, okay. van abarcando desde la parte de la planeación, el acercamiento con el cliente, lo que es la indagación, lo que es la presentación de la solución, el manejo de objeciones, el cierre de la venta, la postventa y todo eso enmarcado dentro de este enfoque de Vendedor Camaleón. ¿sí? Y es un programa que dura cerca de dos horas, así que es, es rapidito quedan con esa documentación que les puede ayudar más de dos horas a poder hacer una planificación
0: estratégica. Pues muy bien, para todos nuestros amigos de la audiencia que se quieran animar, pues ahí está, la plataforma de Hotmart, ¿no? Este, pues una vez más, Germán, eh, como siempre agradecemos tu presencia y valiosa participación y esperamos verte pronto.
2: Me gustaría terminar con algo que dijo una vez Rockefeller, que sabemos que es un hombre muy, muy rico, cuando alguien se acercó con él y le dijo, Señor Rockefeller, ¿eh, ¿me podría dar un consejo para poder tener tanto dinero como usted? Y Rockefeller volteó, miró una silla y dijo, ¿ves esa silla? Y el otro dijo, sí, sí la veo. Yo la vi primero.
0: <risa> <risa> un Hasta, gustazo. Hasta luego, Germán. Gracias. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo: prácticasempresarialespodcast.com o bien si les gusta este podcast, hagan clic en seguir. Recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en YouTube o bien en las diferentes plataformas especializadas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast entre otras. Nos puedes buscar como Prácticas Empresariales Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.